0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I den kommende time vil vi kigge videre i Bhagavad Gita, som nu forelægger en opfrisket ny oversættelse, og øh, vi er frem til slutningen af 3. kapitel sidste gang i denne serie, og skal i dag i gang med 4. kapitel, der hedder Transcendental Viden. Bag mikrofonen og teknikken sidder Yadunandandas. Pakavad Gita kapitel 4 Transcendental Viden nummer1:skribe harker van ogæ I mange vi var så i yogang pråg og varden og ham afvire Vi var svarren man har væ bra, person herse de Krishna sagde. Jeg underviste solguden, vivasvan i denne uforgængelige yoga videnskab vivasvan underviste var sære en og man underviste ik Hertil kommenterer Srila Prabhupada. Her ser vi i Bhagavad Gita's historie, spurgt tilbage til en fjern fortid, da den blev overdraget til den kongelige orden på alle planeterne fra solplaneten af. Regenterne på de forskellige planeter har især til opgave at beskytte indbyggerne, og derfor må den kongelige orden forstå Bhagavad Gita's videnskab for at kunne regere over borgerne og beskytte dem imod materiel binding til begær. Hensigten med menneskelivet er, at man skal udvikle åndelig viden om sit evige forhold til uddommenshøjeste person, og alle staters og planeters regenter er forpligtet til at bibringe borgerne disse kundskaber gennem uddannelse, kultur og hengivenhed. Det er med andre alle statsleders opgave at udbrede kunskaben om kristen bevidsthed Således at folk er folk at drage fordel af denne storslåede videnskab vi at benytte den mulighed, man er blevet givet i menneskeformen og efterstræbe en succesfuld livsbane. I denne tidsalder er solguden kendt som var der er konge over solen, som er brændelsen til alle planeter i solsystemet. I Brahma 5.52 52 står der: esha raja bharamati Govinda Mahadi Purushan Tamahangavajami Herren Brahma sagde, og jeg citerer Lad mig tilbede Guddoms højeste person, Govinda Krishna som er den oprindelige person under vis indflydelse solen der er kongen over alle planeter antager umådelig styrke og varme solen repræsenterer herrens øje og følger sin bane i lydighed mod hans ordre Citat slut. Solen er konge over alle planeterne, og solguden, som for indeværende hedder var Svaren, regerer over solplaneten, der styrer alle andre planeter ved at forsyne dem med varme og lys. Han roterer i sin bane på Krishnas ordre, og Herren Krishna gjorde oprindelig Viva til sin første disciple, således at denne kunne forstå Bhagavad Gita's videnskab. Gitaen er derfor ingen spekulativ afhandling for den ubetydelige verdslige lærte, men en standard kunstkastbog fra Tidernes Morgen. Vi kan spore Gita'ens historie, Mohabharat Santi Padva, 348, versene 51 og 52, som følger, Trita Yuga Adav Chattato Vivasvan Manaveta Dau, Manus-chaloka-bhrit-yar-tang-sudar-yekshvaka-vedadau. ikshvaku na cha kathito vya Citat. I begyndelsen af tidsalderen trette Yuga videre gav vivasvaren videnskaben om forholdet til den højeste, det mono. Mono, menneskehedens fader, gav den til sin søn, Moharaj Iksvaku, denne jordplanets konge og forfader til Rauha-dynastiet, hvor i herren Ramachandra, åbenbarede sig. Citat slut. Bhagavad Gita har derfor eksisteret i menneskesamfundet lige siden Maharaj i tid. På nuværende tidspunkt er der gået 5.000 år at gå i alt var i 432.000 år. Før det var der Dvabarivuk på 864.000 år, og før den jug på 1,2 millioner år, og før den dritteriuk på 1,296 millioner år. Således er der rundt og egnet gået et par millioner år siden Mono talte Pankabegita til sin disciple og søn Mohadajik Shvaku, kongen over den jord. Den nuværende Monod's tidsalder forventes at vare omkring millioner år, hvoraf 120,4 millioner år allerede er gået. Hvis man accepterer, at gitaren blev talt af herren til hans disciple solguden Vivasvørn før monosfødsel, kan man løsligt anslå gitaren til at være blevet talt for mindst 120,4 millioner år siden. Og i menneskesamfundet har den eksisteret de sidste 2 millioner år. Herren talte den igen, det er det dune for omkring 5.000 år siden. Dette er et løst skøn over Bhagavad Gita's historie ifølge Gita'en selv og ifølge taleren Herren Krishnas egen udlægning. Den betalte solguden Viva Svaren, eftersom han selv er en kshatriya og far til alle de kshatriya, der er efterkommere af solguden, det vil sige Surya Vansa Kshatriya. Eftersom Bhagavad Gita er behøjdet med vederne, fordi den betaler af person, er denne kundskab af det vil sige overmenneskelige, Siden de vildiske instruktioner bliver accepteret, som de er, uden menneskelig fortolkning, skal gitaren derfor accepteres uden værslige fortolkninger. værslige ordkløbere kan spekulere over gitaren på deres egen måde, men det er ikke Bhagavad Gita, som den er. Bhagavad Gita skal således accepteres fra disciplerækken, som den er, og her beskrives det, af herren talte til solguden. Solguden talte til sin søn Mono, og Manu talte til sin søn Ikshvaku. Tekst 2 Evang Parambara Paraptam i mange ræder yad- sa så vidu det ne ahamata yogo naṣṭa parantapa således blev denne højeste videnskab modtaget gennem de og de hellige konger forstod den på den måde men i tidens løb blev kæden brudt og derfor ser det ud til at videnskaben som den er er gået tabt Kommentar her står det tydeligt at gitan især var stillet til de hellige konger fordi de skulle forrette dens formål, når de reagerede over borgerne. Vakobot Gita var helt sikkert altid bestemt for dæmoniske personer, der ville bortøsle dens værdi til ingen nytte og på må at få, komme op med alle mulige fortolkninger. Så snart de oprindelige formål var blevet tilsløret af skruppeløse kommentatorer, opstod behovet for at genoprette disciplrækken. Herren påviste selv for 5.000 år siden, at disciplrækken var brudt, og derfor bekendtgjorde han at formålet med gitaen så ud til at være gået tabt. På samme måde er der på nuværende tidspunkt så mange udgaber af Pagava Gita, ja, især på engelsk, men næsten ingen af dem er i overensstemmelse med den autoriserede disciplerække. Der er utallige forklaringer fra forskellige værtslige lærte, men så godt som ingen af dem anerkender guddoms højeste person Krishna, selvom de er dygtige til at profitere på Krishnas ord. Sådan mentalitet er dæmonisk, fordi dæmoner tror ikke på Gud, men nyder blot den højstes ejendom. Da der er et stort behov for en udgave af Gitaen på engelsk, som den er blevet modtaget gennem systemet, altså disciple-rækken, er dette her med et forsøg på at opfylde dette behov. Når Bhagavad Gita accepteres som den er, er den en stor velsignelse for menneskeheden, men hvis den blot betragtes som en afhandling med filosofiske spekulationer, er den intet andet end spild af tid. Tekst 3 Yoga Prakta på I dag fortæller jeg dig den selv samme uagamle videnskab om forholdet til den højeste, fordi du er min hengivne såvel som min ven, og kan derfor forstå denne videnskabs mysterium. Kommentar: Der er to klasser af mænd nemlig den hengivne og dæmonen. Herren udså jun som modtager denne storslåede videnskab, fordi han var herrens hengivne, men for en dæmon er det ikke muligt at forstå denne store mystiske videnskab. Der er mange udgaver i denne prægtige kunskabsbog. Nogle har kommentarer af hengivne, og andre kommentarer er skrevet af dæmoner. De ægte kommentarer kommer fra de hengivne mens dæmonernes er ubruglige. Arjuna anerkender Sri Krishna som guddommens højeste personlighed, og enhver Bhagavad Gita-kommentar, der følger Arjuna's fodspor, er sandhengiven tjeneste til fremme for denne store videnskabssag. De dæmoniske accepterer med til ikke herren Krishna, som han er. I stedet spekulerer de et eller andet om Krishna og vildleder dermed almindelige læsere fra Krishna's instruktioner. Her er en advarsel, mod den slags vildledende veje. Man bør forsøge at følge disciplinrækken for Arjuna og dermed drage fordel af Sherimad Bhagavad Gita's store videnskab. Tekst 4 Arjuna Uvartya Aparang bhavato janama parang janma viva Katamita, veganiang, tomater, uprog, der var en i sagde, Solguden Vivasvaren blev født længe før dig. Hvordan skal jeg kunne forstå, at du i begyndelsen underviste ham i denne videnskab? Kommentar. Arjun er en anerkendt hengiven herren, så hvordan kunne han betvivle Krishnas ord? Faktum er, at Juden ikke spørger for sin egen skyld, men for dem, der ikke tror på Guddommens højeste person, eller er hensyn til dæmonerne, der ikke bryder sig om, at krisner skal accepteres som Guddommens højeste person. Og at Juden spurgte udelukkende for deres skyld, som om han ikke selv kendte Guddommens person Kristner. Som det vil fremgå af 10. kapitel, vidste Juden udmærket godt, at Kristner er Guddommens højeste person og ophav til alt og det endelige ord i transcendensen. Krishna åbenbarer sig selvfølgelig også på denne jord som Deva kan søn. og hvordan Krishna alligevel forbliver den samme højeste personlige guddom, den evige oprindelige person, har et almindeligt menneske meget svært ved at forstå. For at få dette punkt præciseret, stillede Arjuna dette spørgsmål til Krishna, således at han selv kunne besvare det autoritativt. At Krishna er den højeste autoritet, accepteret af hele verden, ikke bare nu, men lige siden tidernes morgen er han blevet anerkendt som så, og kun dæmonerne nægter at tro på ham. Hvorom alt er, stillede Arjuna Krishna dette det spørgsmål, eftersom han er den højeste autoritet og er anerkendt alle. Så Kristner kunne beskrive sig selv uden at blive skildret af dæmonerne, der altid prøver at fordreje ham på en måde, der er forståelig for dæmonerne og deres tilhængere. Alle har til deres eget bedste brug for at forstå videnskab om Krishna. Når Krishna derfor taler om sig selv, er det lykkebringende for alle verdener. Disse forklaringer fra Krishna selv forekommer nok dæmonerne besynderlige, da de kun studerer Krishna ud fra deres egen synsvinkel, men de hengivende byder med glæde, Krishnas udtalelser velkomne, når de kommer fra Krishna selv. De hengivne priser er altid så denne type udtalelser fra Krishna, for hengivne er hele tiden ivrig efter at vide mere og mere om ham. Ateisterne, der betragter Krishna som et almindeligt menneske, kan herved lære, at Krishna er overmenneskelig, at han er Sajidharananda har den evige form af lyksalighed og viden. At han er transcendental, og at han er hævet over indflydelsen fra den materielle naturs kvaliteter, såvel som over tid og rum. En hengiven som Arjun har utvivlsomt lagt den vær misforståelse af kristners transcendentale position bag sig. Når Arjun stiller herren dette spørgsmål, er det blot den hengivnes forsøg på at imødegå den ateistiske holdning hos personer, der anser kristner for at være et almindeligt menneske, der underlagt den materielle naturs kvaliteter. Sreber 5 g var en uartje, h var hun i medbli tid i Dani, general me i der person sagde: Både duer jeg harænem g mange mange liv. Jeg kan huske de mele, men det kan du ikke O oh, fjenens besvinger. Komm sa. I som Samhita 533 hører vi om her mange, mange inkarnationer. Der står skrevet, at vi der mig tutter man de manand navayauvanancha om er de jege påne, på du sang når var je uvor ham og Gå Jeg i tilvedder der person gå vinde den oprindelige person, der er absolut uforældbarlig og uden begyndelse. Skønt han udvider sig til ubegrænsede skikkelser, er han stadig den samme oprindelige. Den ældste og den person, der altid fremstår som en frisk er Sådanne evige, lyksalige, alvidende former af Herren, kan normalt ikke forstås selv de bedste ved, de skal lærte, men de er altid manifesteret for rene, uforfalskede hengivende. Der står videre i blommer, som heter 539, Ramadi Murit Sukalania Mena Tist Han, Nana vataram akarod Garod Krishna Swajans Samabhavat, Parama Pumano, Govinda Puroshang ta margarami. Og det betyder, jeg tilbyder Gudams højeste person, gå Krishna. Der altid eksisterer i forskellige inkarnationer som Ram og Retinha sammen med mange andre under inkarnationer, men som er guddommens oprindelige person, der hedder Krishna, og som også inkarnerer personligt. Der står også i Vederne at selvom Herren er en og uden lige, manifesterer han sig i utallige former. Han er ligesom og stenen der skifter farve, men alligevel forbliver den samme. Alle disse forskellige former kan forstå sig de rene uforfalskede hengivne, men ikke blot ved at studere viderne. Vær det isus, du er lavar, du er laver med bare dag. Hengivende sådan var djunen er herrens konstante ledsager, og når som helst herren inkarnerer sig, inkarnerer hans ledsager sig også for at tjene ham i forskellige egenskaber. Og er en af disse hengivne, og er det vers fremgår det, at for nogle millioner år siden, da Herren Kristner talte guitar til solguden viversvaren, var Arjuna der også i en anden egenskab. Men forskellen på Herren og Arjun er, at Herren kunne huske hændelsen, men det kunne Arjun ikke. Det udgør forskellen på det levende væsen, den uanskelige del af Herren og den højeste herre. Skønt, at her tiltalt som den vægtige held, der kan kuse sine fjender, kan han ikke erindre, hvad der skete i hans tidligere liv. Et levende væsen kan derfor aldrig måle sig med den højste her uanset hvor stor man rent materielt anses for at være. En hver, der er herrens konstante ledsager, er med sikkerhed en befroet person, men han kan aldrig være herrens lige. Herren bliver beskrevet i Bramassam Hidre som ufejlbarlig, hvilket betyder, at han aldrig glemmer, hvem han er, selvom han er i kontakt med det fysiske stof. Herren og det levende væsen kan således aldrig være jævnbyrdi, i enhver hans senere, ikke engang når det levende væsen er lige så befriet som Arjun. Skønt Arjun er en hengiven Herren, glemmer han under tiden Herrens natur, men gennem den guddommelige noget kan en hengiven og i bliket forstå Herrens ufejlbarlige position, mens en ikke hengiven eller en dæmon ikke kan forstå denne transcendentale natur. Følgelig kan dæmoniske hjerner ikke forstå disse beskrivelser i gitaen. Krishna huskede handlinger, han havde gjort millioner af år tidligere, men det kunne Arjuna ikke, på trods af den kendskærning af både Krishna og Arjuna, er evige af naturen, Her er det også værd at bemærke, at et levende væsen glemmer alt, når han skifter krop. Men Herren husker alt, fordi han aldrig udskifter sin Satchitananda-krop. Han er Advaita, der betyder, at der ingen forskel er på hans krop og ham selv. Alt i forbindelse med ham er ånd hvorimod den betingede selv er forskellig fra sin materielle krop. Da herrens krop og han selv er identiske, er hans stilling altid forskellig fra det almindelige levende væsens, selv når han stiger ned til den materielle platform. Dæmonerne kan ikke forlige sig med denne herrens transcendentale natur, som herren selv forklarer i det følgende vers. Stik 6 Adjobbisan Aviayatma Bhoodanaam Isha'rabisan Prakreteng Swarma Dashtaya Samhawam Admamayaya Skynd jeg er ufødt, om min transcendentale krop aldrig får kår, og skynd jeg er herre over alle levende væsener, åbenbærer jeg mig alligevel i hver tidsalder i min oprindelige transcendentale form. Kommentar. Herren har talt om det er en dom en fødsel. Selvom han viser sig som et almindeligt menneske, husker han alt om sine mange, mange tidligere liv. Hvorimod et almindeligt menneske ikke kan huske, hvad han lavede bare et par timer i forvejen. Hvis nogen bliver spurgt om, hvad vedkommende præcis lavede ved samme tid dagen før, ville det være meget svært for et almindelige menneske at svare med det samme. Man ville udtvivlsomt være nødt til at rense af sin hukommelse for at huske, hvad man gjorde på nøjagtig samme tid. Dagen før. Alligevel drister mennesker sig ofte til at hævde, at de er gud eller krydsner. Man må ikke lade sig vildlede af så sådanne meningsløse påstande. På den anden side forklarer Herren sin prakriti eller sin form. Prakriti betyder natur, såvel som svarup, eller ens egen form. Herren afslører, at han åbenbarer sin egen krop. Han forandrer ikke sin krop, som det almindelige levende væsen, der vandrer fra den ene krop til den næste. Den betingede sjæl har nok én slags krop i det nuværende liv, men han har en anden i det næste liv. Det levende væsen har ingen bestemt krop i den materielle verden, men vandrer fra en krop til den næste. Det gør herren imidlertid ikke. Når han åbenbarer sig, gør han det i den samme oprindelige krop gennem sin indre energi. Krishna åbenbart sig med andre ord, i den materielle verden i sin oprindelige, evige form af to hænder, der holder en fløjte. Han åbenbarer sig i sin evige krop og er ubesmittet af den materielle verden. Skønt han åbenbarer sig i den samme transcendentale krop og er herre over universet, ser det alligevel ud som om han fødes som et almindeligt levende væsen. Og selvom hans krop ikke forringes ligesom en materiel krop, ser det stadig ud, som om herren Kristner vokser fra spæd og op gennem barndommen til ungdom. Men forbløffende nok ældte han ikke mere efter at være blevet ung. Da slaget på Kurukshedra fandt sted, havde han mange børnebørn derhjemme. Fra en material synsvinkel var han med andre ord ældet betydeligt. Ikke desto mindre så han ud som en ung mand på 20 eller 25 år. Vi ser aldrig et billede af Kristner som gammel, fordi han bliver aldrig gammel ligesom vi. Selvom man er den ældste person i hele skabelsen, uanset om vi taler om fortid, nutid eller fremtid. Hverken hans krop eller intelligens forfatter eller forandrer sig nogensinde. Det er således klart, at selvom man er i den materielle verden, er han den samme ufødte, evige form af lyksalighed og viden, og er uforanderlig i sin transcendentale krop og intelligens. Hans til synekomst og forsvinden er i virkeligheden ligesom solens, der står op, bevæger sig for øjnene af os og derefter forsvinder ud af synet. Når solen ikke kan ses, tror vi, at den er gået ned. Og når vi kan se den, tror vi, at den er inden for vores synsfelt. Solen befinder sig i virkeligheden altid i sin faste position, men på grund af vores mangelfulde, utallestrækkelige sanser, taler vi om solens op- og nedgang på himmelvælvingen. Eftersom Herren, Kristnads til synekomst og forsvinden er helt forskellig fra et almindeligt levende væsens, er det tydeligt, at han gennem sin indre energi er evig, lyksalig og fuld af viden, og aldrig bliver forurenet af den materielle natur. Det bliver også bekræftet i vedderne, at Guddoms højeste person er ufødt, men ser alligevel ud til at blive født i mange forskellige manifestationer. De supplerende vediske skrifter bekræfter desuden at selvom omherren ser ud til at blive født, forandrer hans krop så alligevel ikke. I Bhagavatam viser han sig for sin mor, som neger degerne, med fire hænder og fuldt udstyret med de seks slags fuldstændige overdådigheder. Hans tilsynekomst i hans oprindelige evige form er hans ubegrundede nåde mod de levende væsener, så de kan koncentrere sig om den højeste herre, som han er, frem for intellektuelle opspind eller forestillinger, som upersonalisterne forællagtigt tror, herrens krop er. Ifølge kos ordbogen henviser ordene Maya eller Atma Maya til herrens ubegrundede barmhjertighed. Herren er bevidst om alle sine tidligere tilsynekomster og bortgange, men et almindeligt levende, mens glemmer alt om sin tidligere krop, så snart han får en ny krop. Krishna er her over alle levende væsener, fordi han udfører forunderlige og overmenneskelige handlinger, mens han er på denne jord. Herren er derfor altid den samme absolute sandhed, uden forskel på sin krop og sit selv, eller på sin kvalitet og sin krop. Man kan så spørge, hvorfor Herren viser sig og forsvinder i denne verden, det bliver forklaret i næste vers. 6. Jedā yadā hi dharmasya glānirbhavati bhārata abhyutthānam adharmasya tadā atmānaṁ sṛjāmyaham. Vår som helst, når som helst, udøvelsen af religion aftager, obarats ædling, og det sker en fremhersken stigning i irreligion på det tidspunkt, stiger jeg ned. Kommentar. Her er ordet sṛjāmi betydningsfuldt. Sridhjami kan ikke anvendes i betydningen skabelse, for ifølge det foregående væres bliver herrens form eller krop ikke skabt, for alle hans former eksisterer for evigt. Sridhjami betyder derfor, at herren manifesterer sig selv, som han er. Skønt herren åbenbarer sig planmæssigt, nemlig i slutningen af Dvabarajuk i den 7. måneders 28. tidsalder i hver af Brahmans dage, er han ikke forpligtet til at følge sådanne regler og forskrifter? Fordi han er helt fri til at handle på alle mulige forskellige måder, som han selv har lyst til. Han åbenbarer sig derfor ifølge sin egen vilje, når som helst der sker en drastisk stigning i religion, og den sande religion forsvinder. Religiøse principper er fastsat i Vederne, og enhver afvigelse fra den korrekte overholdelse af Vedernes regler gør en irreligiøs. Der står i Bhagavatam, at så principper er herrens love. Det er kun herren, der kan forordne et religiøst system. Vederne accepteres også som oprindeligt talt af herren selv til Brahma, inde fra dennes hjerte. Det har det bare et af religionens principper, at det er den guddannes højste persons direkte ordre. Det har der mange, du sagde, så Bhagavat Pranitam, endet fra Bhagavats 6. Bog, 3. kapitel, tekst nummer 19, Disse principper bliver klart beskrevet gennem hele guitar. Formålet med viderne er at fastsætte sådanne principper ifølge den højeste herres ordre. Og i slutningen af gitaen befaler herren direkte, at det højeste religiøse princip er at overgive sig til ham alene og intet andet. De vidiske principper fører en frem imod fuldstændig overgivelse til ham. Og når sådanne principper bliver forstyrret af de dæmoniske åbenbare herrerne sig, vi lærer af Bhagavatam at Herren Buddha var en inkarnation af Krishna, der åbenbarede sig på et tidspunkt, hvor materialismen var fremhærskende, og materialisterne brugte vedernes autoritet som påskud. Selvom vederne har visse restriktive regler og forskrifter, angående dyreoffringer med bestemte formål for øje, indlod sig folk med dæmoniske tendenser sig alligevel på dyreoffringer uden at tage hensyn til levetiske principper. Herren Buddha har åbenbart sig for at sætte en stopper for disse groteskheder og for at etablere de vediske ikke-voldsprincipper. Hver eneste af herrens inkarnationer eller avatarer har derfor en særlig mission, og de bliver alle beskrevet i de åbenbart skrifter. Ingen bør acceptere som en avatar, mindre der er en henvisning til ham i skrifterne. Det er ikke sandt, at Herren kun åbenbarer sig på indisk jord. Han kan vise sig hvor som helst og når som helst han vil. I hver eneste inkarnation taler han så meget om religion, som det kan forstås af de pakkeldne mennesker under deres givende omstændigheder. Men missionen er den samme, nemlig at føre folk til Guds bevidsthed og lydighed mod de religiøse principper. Samtidig nedstiger han personligt og samme tider sender han sin ægte repræsentant i form af sin søn eller tjener eller sig selv i en kamufleret form. Maghavad Gittas principper blev talt til at june og for den sags skyld til andre ophøjede personer for i sammenligning med almindelige mennesker i andre dele af verden var han højt avanceret. At to og to er fire er et sandt matematisk princip for nybegynderen i regning, så som på de videregående studier. Ikke desto mindre eksisterer der højere og lavere matematik. I alle herrens inkarnationer undervises der derfor i de samme principper, men de forekommer at være højere eller lavere, alt efter hvilke omstændigheder de optræder under. Religionens højere principper begynder med accepten af de fire ordner og fire sociale klasser, som det vil blive forklaret senere om. Hele formålet med inkarnationernes mission var at vække Krishna-bevidsthed til live overalt. Kun forskellige omstændigheder afgør, hvorvidt en sådan bevidsthed er manifesteret eller ej. Tekst: 8. dharma for at befri de fremme og skadelige gøre mistederne såvel som for at genoprette de religiøse principper åbenbarer jeg mig tidsalder efter tidsætter. Kommentar. Ifølge Bhagavad Gita er en Sadhu, eller en hellig mand, et menneske i kristne bevidsthed. En person kan synes at være irreligiøs, men hvis han til fulde besidder de kristne kvalifikationer, må han forstå sig at være en Sadhu. Og Dushkritam henviser til de, som er ligeglade med kristne bevidsthed. Sådan er eller Dushkritam, bliver beskrevet som tåbelige og de laveste blandt mennesker. Også selvom de brydes af uddannelse, mens den person, der er 100% beskæftiget i bevidsthed, accepteres som en sardhu, også selvom vedkommende værken er det der er kultiveret. Hvad de ateistiske angår, er det ikke nødvendigt for den højeste her at åbenbare sig personligt for at uskaldiggøre dem, som han gjorde det i tilfælde med dæmonerne, Raver og gangs. Herren har mange repræsentanter, der er fuldt ud til at udslette dæmoner, men herren nedstiger især for at glæde sine rene hengivne, der altid bliver forfuldt af de demoniske. En dæmon kan til med finde på at forfølge hengiven, selvom den er hans egen slægtning. Skund Pranath Maharajs var på søn, blev han alligevel forfuldt af sin far. Skund Devaki, Krishnas mor, var Gangsas søster, blev hun og hendes mand det forfuldt, udelukkende fordi Krishna skulle fødes af dem. Så Herren Krishna åbenbarer sig i mere for at udfri Devaki, end for at slå kans Men begge ting foregik samtidig. Det angives derfor her, at Herren åbenbarer sig i forskellige inkarnationer for at befri de hængivende og uskadeliggøre de dæmoniske misteder. I
1: Krishnadas
0: Kuvirajas Jaitanya Jadadamrita bliver principperne for inkarnationer sammenfattet i følgende vers, og det er fra Madhavrila kapitel 20, teksterne 263 og 264. Shri stihetu jai murti prapanche avatari shee ishwara murti avatar nama maya ma ayati paravyome sobara vishve viswe avatari dhore avatara nama Citat. Avataren eller guddommens inkarnation, nedstiger fra Guds rige for at manifestere sig i den materielle verden. Og guddoms persons særlige form, der således nedstiger, kaldes en inkarnation eller en avatar. Sådanne inkarnationer er hjemmehørende i den andenlige verden i Guds rige. Når de stiger ned til den materielle skabelse, antager de navnet avatar. Citat slut. Der findes forskellige slags avatarer, såsom Buddhas avatar, Gunnar avatar, Lille avatar, Sagdhjavishnavatar, Manvantar avatar og Yuga avatarer. Der er alle åbenbart sig i planmæssigt over hele universet, men herren Krishna er den oprindelige herre, kilden til alle avatarer. Herren Shri Krishna nedstiger med det særlige formål at lindre ængstelsen hos de rene hengivne der altid er ivrig efter at se ham i hans oprindelige blandarven lege. Derfor er Krishna-Avataarens primære formål at tilfredsstille hans rene hengivne Herren udtaler, at han inkarnerer i hver tidsalder. Det betyder, at han også inkarnerer sig i godt i tidsalderen der står i Bhagwat af inkarnationen i Koli Aran, her i Mahabrabhu, der udbredte tilbydelsen af Krishna gennem Sankirtan-bevægelsen, faldsang af de hellige navne, og spredte krishna over hele Indien. Han forudsagte, at denne Sankirtan-kultur ville blive udbredt over hele verden til enhver by og landsby. I de fortrolige afsnit i de åbenbærede skrifter, såsom Upanishaderne, Mahabharat og Bhagavatam, bliver Herren Chaitanya beskrevet i hemmelighed, og ikke åbenlyst som en inkarnation af Krishna, guddoms person. Herren, Krishnas hengivenhed er meget tiltrukne af Herren Chaitanyas Sankirtan-bevægelse. Denne avatar dræber ikke mistederne, men udfrier dem gennem sin årsagsløse nåde. teksten i Janam karma mchame divyam evam jo vetti tattvatah chaktvadi hana punarjanama na iti Den der forstår den transendentale natur af min tilsynekomst og mine handlinger fødes ikke igen i den materielle verden når han forlader sin krop men kommer til min evige bolig over det tun Kommentar Herrens nedstigen fra sin transcendentale bolig bliver allerede forklaret i vers 6. Den, der kan forstå sandheden om en guddoms persons åbenbaring, er allerede befriet fra materiel trældom, og derfor vender han tilbage til Guds rige umiddelbart efter at have forladt sin nuværende materielle krop. Denne befrielse af det levende væsen fra materiel trældom er slet ikke let upersonlighedstilhængerne og yogierne opnår kun befrielse efter mange besværligheder og mange, mange liv. Selv da er den befrielse, de opnår, det vil sige at med herrens upersonlige blamma jodi, kun delvis, og der er et risiko for igen at komme tilbage til den materielle verden. Men den hengivende opnår herrens bolig, efter at have udstået sin tid i kroppen, blot ved at forstå den transcendentale natur af herrens krop og handlinger, og det er derfor ingen risiko for at vende tilbage til den materielle verden. Der står i Brahma Samhita 5.33, at Herren har mange, mange former og inkarnationer. Selvom der er mange transcendentale former af Herren, er de stadig Guddoms samme højeste person. Man må forstå denne sandhed med overbevisning, selvom den er ufattelig værslige lærte og empiriske filosofer som der står i vederne Burush Vodhini Upanishad. Ego, Devo, Nitya, Lila, Nurak, Dovo, Citat. eneste højeste person er for evigt i mange, mange transcendentale former engageret i forskellige forhold til sine hengivende. Citat slut. Dette vediske udsagn bliver bekræftet personligt af Herren i dette vers i Gitaen. Den, der accepterer denne sandhed på baggrund af vedderne og guddomens højeste persons autoritet, og som ikke spilder sin tid på filosofiske spekulationer, opnår befrielsens højeste fuldkommende stadie. Blot ved at accepterer denne sandhed med tro, kan man med sikkerhed opnå befrielse. Det vediske udsagn, der Tomasi, gælder i virkeligheden i dette tilfælde. En hver, der forstår Herren Krishna som den højeste, eller som siger til Herren, du er den samme højeste Brahman, Guddommens person. Bliver med sikkerhed øjeblikkeligt befriet. Og som følge heraf er hans adgang til Herrens transcendentale omgangskreds garanteret. En sådan trofast angiven opnår, med andre ord, perfektion. Hvilket bliver bekræftet af følgende vediske udtalelser. Dhammava, vidit Dharam, mrittiumedhi, nanya panthar, Og jeg citerer. Man kan opnå den fuldkommende tilstand af befrielse fra fødsel og død blot ved at kende Herren, Guddommens højeste person. Og der findes ingen anden måde at opnå denne fuldkommenhed på. Citat slut. Og det er hentet fra Svetasvattar Upanishad 3.8. At der intet alternativ er, betyder, at alle, der ikke forstår kristne som Guddommens højeste person, med sikkerhed befinder sig i uvidenhedens kvalitet og som følge deraf vil de ikke opnå befrielse ved, så at sige, blot at slikke på ydersiden af krukken med honningen, eller ved at fortolke Bhagavad Gita ud fra deres akademiske lærdom. Den slags empiriske filosofer kan spille meget vigtige roller i den materielle verden, men de er ikke nødvendigvis egnet til befrielse. Disse oplæste værslige lærte må vente på den ubegrundede nåde fra en af Herrens angivende. Man må derfor udvikle Krishna-bevidsthed med tro og kunskab, og på den måde opnå fuldkommenhed.
1: Tekst
0: 10 Vidaraga Bhaya Krodhaa man maya maam upasharidaha Vahavo Giana dabasar Buddha madabhava agadaha Befriedet fra tilknytning Frygt og vrede og helt absorberet i mig Søgte mange personer i fortiden Tilflugt hos mig Og der derved renset gennem viden om mig Og således opnåede de alle Transcendental kærlighed til mig Kommentar Som beskrevet ovenfor er det meget svært for en person, der er for materielt påvirket, at forstå den personlige natur af den højeste absolute sandhed? Normalt er folk, der er knyttet til den kropslige livsopfattelse, så fordybet i materialisme, at det næsten er umuligt for dem at forstå, hvordan den højeste kan være en person. Sådanne materialister kan ikke engang forestille sig, at der skulle findes en transcendental krop, der er uforgængelig, fuld af viden og evigt lyksalig. I den materialistiske forestilling er kroppen forgængelig, fuld af uvidenhed og fuldstændig elendig. De fleste mennesker har derfor den samme kropslige idé i tankerne, når de hører om herrens personlige form. For den slags materialistiske mennesker er formen af den gigantiske materielle manifestation det højeste. Følgelig antager de den højeste for at være upersonlige. Og eftersom de er alt for materielt absorberet, bliver de skræmpet tanken om at bibeholde deres personlighed efter befrielsen fra det fysiske stof. Når de får at vide, at ondlig de jo også er individuelt og personligt, bliver de bange for at blive personer igen, og foretrækker derfor på en eller anden måde at opgå i den upersonlige tomhed. De sammenligner som regel de levende væsener med havets bobler, der bliver et med havet. Det er den højeste fuldkommenhed, man kan opnå i åndelig eksistens uden. Individuel personlighed. Dette er en slags angstfuld tilstand i livet, der er blottet for perfekt viden om åndelig eksistens. Endvidere er der mange personer, der ikke kan forstå, hvad åndelig eksistens overhovedet er. Fordi de er forvirret over, hvor mange forskellige teorier og selvmodsigelser der er mellem forskellige slags filosofiske spekulationer, bliver det vrede eller lede ved dem alle og konkludere tåbeligt, at der ingen højeste årsag i og at alt i sidste ende er tomhed. Den slags mennesker befinder sig i en sygelig livstilstand. Nogle mennesker er alt for materielt knyttede, og således skænker de ikke det åndelige liv nogen opmærksomhed. Nogle ønsker at blive et med den højeste åndelige Årsag, og alle andre betyder alt, fordi de af håbløshed er håbløshed og vrede på alle former for åndelige spekulationer. Denne sidste gruppe af mennesker søger ofte tilflugt i en eller anden form for beruselse, og deres deraf resulterende hallucinationer bliver samtidig antaget for at være åndelige visioner. Man må gøre sig fri af alle de tre stadier af tilknytning til den materielle verden. Forsømmelse af åndeligt liv, frygt for en åndelig personlig identitet og tomhedsopfaldelsen, der kommer fra frustration eller skuffelse i livet. For at blive fri fra disse tre stadier af den materialistiske livsopfaldelse, må man søge fuldstændig ly hos Herren, under vejledning af den ægte åndelige mester og følge det hengivende livs discipliner og regulerende principper. Det sidste stadie i den hengivende proces kaldes bhav, eller transcendental kærlighed til guddommen. In samrita sindhu then henke une chene Finner vi i bogs Kapitel, 15 16 sadho tato-narta-nivritti-syat, syat tato saktis tato tata prema ayang er du det har et Citat. Først må man nære et indledende ønske om selverkendelse. Det vil bringe en til stadiet, hvor man forsøger at omgås personer, der er åndeligt avancerede. På det næste trin bliver man indvidet af en ophøjet åndelig mester, og under hans anvisning begynder den nye hengivende, den hengivende tjenestes proces. Ved at udføre hengiven tjeneste under den åndelige mesters vejledning, bliver man fri for alt materiel tilknytning, opnår vedholdenhed i selverkendelse og får smag for at høre om Guddoms absolute person, Sri Krishna. Denne smag fører en videre til tilknytning til Krishna-bevidsthed, der modner i behavet, som er det indledende stadium til transcendental kærlighed til Gud. Sand kærlighed til Gud kaldes prema, det højeste perfekte stadie i livet. Citat slut. På primastadiet er man konstant beskæftiget i herrens transcendentale kærlighedstjeneste. Så gennem den langsomme proces i hengiven tjeneste kan man under en ægte åndelig mesters ledelse, opnå det højeste niveau at blive fri for alt materiel tilknytning, fri for frygten for sin egen individuelle åndelige personlighed, og fri af de frustrationer, der resulterer i tomhedsfilosofi. Derefter kan man til sidst opnå den højeste herres bolig. Sext 1 Yeah Tamang Brabadiante Tang stativa Mama Varatmanu varatante manusya partha sarvasha. Jeg belyner dem alle i forhold til deres overgivelse til mig. Alle følger de min var i alle han sen og søn. Kommentar. Alle søger efter Krishna i de forskellige aspekter af hans manifestationer. Krishna, den højeste personlige guddom, erkendes delvist i sin upersonlige brahmagyoti-stråleglanser som den alt gennemtrængende oversel, Der opholder sig i alt, inklusive atomerne. Men Krishna erkendes kun fuldt ud af sine rene hengivne. Krishna er derfor genstand for alles erkendelse, og således vil alle blive tilfredsstillet i forhold til deres ønsker om at have ham. I den transcendentale verden udveksler Krishna også med sine rene hengivne præcis som de gerne vil have ham. Nogle hengivende vil måske have Kristner som deres overordnede herre, og nogle vil have ham som deres personlige ven. Andre ønsker ham som deres søn, og igen er der andre, der gerne vil have ham som deres elsker. Kristner belønner alle disse hengivende ligeligt i overensstemmelse med deres forskellige grader af kærlighed til ham. Den samme gengældelse af følelser forekommer i den materielle verden, og herren udveksler ligeligt med de forskellige slags tilbedere. De rene hengivne uanset om de lever her eller i den transcendentale verden, omgås med ham personligt og kan tjene ham personligt, hvorved de erfarer transcendental lyksalighed i hans kærlighedstjeneste. Hvad angår upersonalisterne, der ønsker at begå åndeligt selvmord ved at udslætte det levende væsens individuelle eksistens, hjælper kristne også dem ved at absorbere dem i sin stråleglans. Sådanne upersonlighedstilhængere, er ikke villige til at acceptere guddommens evige, lyksalige person. Som så kan de ikke nyde lykken fra transcendental personlig tjeneste til Herren, fordi de har udslettet deres individualitet. Visse af dem, der ikke engang er fast forankret i den upersonlige eksistens, vender tilbage til den materielle verden for at udleve deres slumrende ønsker om at være aktive. De får ikke adgang til de åndelige planeter, men gives ny mulighed for at agere på det materielle plan. De, som er frugtstræbende arbejdere, belønner herren i sin form som yag med de ønskede resultater af deres foreskrevne pligter, og de, som er yogier og søger mystiske kræfter, bliver belønnet med sådanne kræfter. Alle afhænger med andre af hans nåde for at opnå deres henholdsvise fuldkommenheder, og alle de forskellige åndelige processer er intet andet end forskellige grader af fuldkommenhed på den samme vej, hvis man derfor ikke kommer til den højeste fuldkommenhed i bevidsthed, vil det ens bestråvelsere være ufuldkomne, som det fremgår i Chelimard har gået så var på Og det betyder uanset, om man er helt uden ønsker. Det vil sige de hengivnes tilstand. Ønsker alle former for frugtbærende resultater, eller trækker efter befrielse, bør man med alle sine bestræbelser forsøge at tilbede Guddommens højeste person, for at opnå fuldstændig perfektion, der kulminerer i kristen bevidsthed. Her holder vi for denne ombæring, og næste gang fortsætter vi her i Bankhavet Gitas fjerde kapitel fra tekst nummer 12 og videre fremad. Her var det Jadonanda Dejs, der sad bag mikrofon og teknik.